0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Buschfunk mit Nadine Helene und Wiebke Herzchen. Wir
1: haben heute das Thema Frauen bei der Bundeswehr. Und wie immer möchte ich noch, bevor wir einsteigen, darauf hinweisen, dass alles, was wir hier bereden, diskutieren und sagen, die eigene und persönliche Meinung von Wiebke Herzchen und Nadine Helene ist und nichts mit der öffentlichen oder generellen Meinung der Bundeswehr an sich zu tun hat. Und beim
0: letzten Mal haben wir ja gesagt, dass wir die nächsten Folgen etwas besser strukturieren wollen. Deswegen haben wir uns auch einige Aspekte rausgesucht, die wir jetzt zu dem Thema beleuchten wollen. Nadine, welche sind das denn?
1: Wir möchten heute und auch in Zukunft Je nachdem, wie das das Thema hergibt Anfangen mit Fakten Wir haben uns jetzt überlegt Wir werden einmal Hard Facts und Soft Facts beleuchten Oder auch Fun Facts Oder auch Fun Facts <lacht> ähm, Wie ihr nachher sehen werdet Bei unserer Recherche Haben wir das ein oder andere lustige Thema gefunden Zum Thema Frauen in der Bundeswehr Und nach den Fakten Möchten wir anfangen Mit den eigentlichen Themen Also welche Themen wollen wir heute zu dem Thema eben besprechen Wir haben uns überlegt Beziehungsweise eigentlich hat sich das die Wiebke überlegt, aber ich habe es so übernommen. Ich fand es <lacht> <das> einfach gut. <lacht> wir werden kurz was zu unserer eigenen Erfahrung berichten. Wie ist es als Frau bei der Bundeswehr? Ich denke, da können wir beide kurz was dazu erzählen. Ja, was sind die körperlichen Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei der Bundeswehr? Vor allem in Bezug auf die Motivation bzw. die Fitness, die wir erbringen müssen in der Bundeswehr. Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Vor allen Dingen wollen wir ganz kurz eingehen auf, ja... Die Wiebke hat es ganz süß benannt. Liebelein am Arbeitsplatz, hat sie hier mir aufgeschrieben.
0: Ja. Äh,
1: wie verhält sich das mit Beziehungen? Und da werden wir auf jeden Fall kurz drauf eingehen. Ja, angehen. das
0: ist vor allen Dingen deswegen, glaube ich, ganz interessant, weil wir hier zwei Perspektiven haben. Einmal ist die Nadine ja in einer Beziehung. Ja. Tatsächlich sogar auch mit einem Soldaten. Das stimmt. Und ich bin ja Single in der Bundeswehr und ich glaube, dass... das Single in der Bundeswehr?
1: Okay.
0: <lacht> Oder einfach allgemein Single. Aber ich glaube, dass das deswegen schon sehr interessant ist, weil wir hier
1: ja zwei Blickwinkel einfach haben auf das Thema. Möchten wir auch noch ansprechen, das Thema äußeres Erscheinungsbild. Also wie verhält sich das denn mit den typischen Eigenschaften der Frau wie Schminken oder Haare, Make-up und so weiter?
0: Also das sind, glaube ich, alles mega umstrittene Themen. Ich sage es jetzt auch mal ganz offen und ehrlich, das ist jetzt der dritte Versuch dieser Folge, die wir aufnehmen, weil wir jedes Mal irgendwie nicht so ganz zufrieden waren. Das Thema liegt uns beiden sehr am Herzen. Wie gesagt, da haben uns immer noch Aspekte gefehlt und... Irgendwie hat es uns nicht so richtig abgeholt am Ende. Ja, das stimmt. Dann haben wir jetzt gedacht, wir machen es jetzt noch einmal und ich hoffe, dass jetzt dieser Versuch auch einfach sitzt. Weil <lacht> ich habe dann auch, glaube ich, keine Lust mehr, weil jedes Mal regen wir uns auch wieder auf über bestimmte Themen und bestimmte Aspekte in diesem Thema selber. Aber ist ja auch erst unser zweiter Podcast, wir lernen ja auch dazu. Ja, wir lernen noch dazu. Gut, aber ich steige jetzt einfach mal ein mit den Facts, oder? Genau. So also machen wir es. Gut. Also, seit dem 1. Januar 2001 sind in Deutschland alle militärischen Verwendungen auch für Frauen offen. Ausschlaggebend hierfür war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 11. Januar 2000, das unter Verweis auf den Gleichheitsgrundsatz die Öffnung aller Verwendungen in den Streitkräften für Frauen forderte. Bis dahin war es aber ein sehr langer Weg. Nämlich, 1955 durften Frauen noch keinen Dienst an der Waffe leisten. Ab 1975 waren die ersten Frauen dann im Sanitätsdienst und ab 1991 standen Frauen alle Laufbahnen im Sanitäts- und Militärmusikdienst offen. Mittlerweile haben wir rund 22.000 weibliche Soldaten in der Bundeswehr und in den Laufbahnen des Sanitätsdienstes liegt der Frauenanteil bei über 44%. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Vom Sanitätsdienst abgesehen, weist die Marine mit 9,8% im Vergleich der Teilstreitkräfte den höchsten weiblichen Anteil an Soldaten auf. Bei der Wahrscheinlich
1: der wegen Uniform.
0: <lacht> ja, die haben auf jeden Fall die schönsten. Das muss man schon. Das muss man denen lassen.
1: Ah, ja, das stimmt.
0: Bei der Luftwaffe sind es 8,9% und Schlusslicht ist das Heer mit 7,7%. Weibliche Berufssoldaten haben wir übrigens einen Anteil von 3,8% in der Bundeswehr. Der Wert ist stetig steigend. Der erste weibliche General ist Erika Franke. Sie schied als Zwo-Sterne-General aus dem Sanitätsdienst aus. Bis heute gibt es keine weiblichen Generäle in den anderen Teilstreitkräften. Aktuell ist der einzige weibliche Soldat mit Generalsrang im Sanitätsdienst zu finden. Die Daten und alle Fakten könnt ihr nochmals auf den Webseiten vom Bundesministerium der Verteidigung sowie bundeswehr.de und bundeswehrentdecken.de nachlesen. Die entsprechenden Artikel heißen Gleichstellung: Bundeswehr fördert Frauen vom 15. Januar diesen Jahres und Frauen bei der Bundeswehr vom 31. Januar diesen Jahres.
1: So weit, so gut. Ja, krass. Also ich ganz kurz, bevor ich mit meinen Facts weitermache, was ich echt krass finde, ist, dass wir uns reinklagen mussten in die Bundeswehr. Das war, ist mir irgendwie gar nie so bewusst, aber finde ich schon krass, oder? Ja, jetzt wo du sagst, stimmt, mussten uns
0: reinklagen. Ja. Aber das ist ja auch einfach... Das liegt ja in der Geschichte der Menschheit, dass die Frauen immer früher einfach nicht die gleichen Rechte und auch nicht die gleichen Interessen wie Männer hatten, dass man das hätte machen wollen. Ja, das stimmt. Also die wären ja früher gar nicht auf die
1: Idee gekommen, glaube ja, ich. Wahrscheinlich ist es echt so. Und jetzt sind wir schon bei fast 20 Jahren Frauen in der Bundeswehr. Nicht schlecht, oder? Ja, nicht. Jetzt langsam mal Zeit, dass wir Generale werden. Aber am besten wir zwei. Wer <lacht> <Ja>, sonst? <lacht> okay, ähm, bei der Recherche habe ich ganz witzige Sachen gefunden. Wir haben es jetzt einfach mal Soft- äh, bzw. Fun-Facts genannt. Es ist jetzt nichts für die Doktorarbeit. Es ist nämlich aus Wikipedia.de. Ich habe zwar die ähm, sekundären Quellen auch überprüft, aber nichtsdestotrotz... also. Wie gesagt, nichts für die Doktorarbeit. Aber stell mal vor, jemand schreibt eine Doktorarbeit und wir stehen mit unserem Podcast ja, als, als Quelle. Quelle ja. Das wäre oh schon cool. Oh mein Gott. Nadine <lacht> Lehn hat gesagt. Egal, ob es stimmt oder nicht, wir finden es trotzdem lustig. Deswegen möchte ich auch euch daran teilhaben lassen. Ich fange einfach mal an. Zum einen hat die britische Luftwaffe die... Schrittzahl bzw. die Schrittlänge, die festgelegt war auf 76 cm für Männer aufgrund einer Klage für Soldatinnen gekürzt und zwar um ganze 7 cm und zwar ist das, aber wie soll das 69 cm. Also krass, aber wie soll das aussehen? Müssen ich, dann nur die Frauen kürzer drehen? Ich vermute, ich habe mir da natürlich auch Gedanken drüber gemacht. Ich denke, dass dann alle nur 69 cm machen. Also sobald eine weißen. Frau
0: mitmarschiert, wahrscheinlich kürzer. Kann ich mir
1: vorstellen. Weil das geht ja auch gar nicht ja, Ich mal vor, die haben
0: unterschiedliche Schrittlänge. <lacht> Wie soll das ausschauen? Ja, funktioniert auch nicht. Aber ich muss ganz kurz nochmal einwerfen, wenn ich das darf. Ich bin ja auch sehr, sehr klein und ich muss ehrlich sagen, wenn ich diese lange
1: Schrittlänge von den Männern mitmache über einen längeren Zeitraum, tun mir echt die Schienbeine weh. Ja, das habe ich auch gelesen, dass die Soldatin, die da die Klage eingereicht hat, dass die irgendwie Schmerzen hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Schima, ich glaube, es war Hüfte, Rücken, irgendwie sowas. Der hatte auf jeden Fall... Ähm, Einfach Probleme mit dieser schüttling aufgrund ihrer Größe. Ja, das kann ich absolut verstehen. Also ich genau. habe wirklich auch
0: am vorderen Schienbein ab und zu mal Schmerzen, wenn
1: es zu lang ähm, im Gleichschritt marschiert wurde ja. und die vorne zu lange Schritte machen. Okay, krass, ja. Der Spiegel Online hat ja übrigens darüber berichtet. Also ähm, falls irgendjemand die Quelle wissen möchte, Spiegel Online, 24. November 2013. Daher habe ich diese Information. Was ich auch noch ganz witzig fand... Und zwar ähm, aufgrund meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass die Marines, also der United States Marine Corps, da relativ viele Statistiken... Ähm, Programme und auch Forschungen betreibt zum Thema Frauen in der Bundeswehr, beziehungsweise die Frauen im Militär, weil das ist ja nicht Bundeswehr ist, ja, Marines. Stell dir mal vor, die Amis <lacht> würden Forschung dazu betreiben, wie die Frauen sich in der Bundeswehr genau. fühlen. Und natürlich Frauen bei den Marines, die haben da echt viele Sachen dazu gemacht, was ich ziemlich interessant finde. Was Witziges, ja, am Ende ist es irgendwie nicht lustig, also falls, falls dann wieder einer sagt, äh, eigentlich ist es gar nicht witzig, aber irgendwie halt auch doch. Und zwar 45% der weiblichen Marines sind im Gefechtstraining nicht in der Lage, eine Handgranate so weit zu werfen, dass sie nicht sich oder ihre Kameraden verwunden würden. Ja. Verrückt, oder? Ja. Aber ja. hä? Naja, also ich bin selber auch nicht die beste Werferin. Du vielleicht auch, auch nicht. nicht. Nee. Da haben Frauen ihre Probleme. Da gibt es natürlich auch Männer, die da ihre Probleme haben. Aber ich finde halt diese Statistik irgendwie... Ja. Also erstens
0: mal... Ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, weil du hast ja eine Deckung, so oder so. Also wie, wie muss das aussehen? Wie wirst du das? Lässt du es einfach nur los? Also vor allen Dingen, bis du eine scharfe Handgranate werfen darfst. Da hast du ja vorher mit Übgranaten schon mal geübt.
1: Und wenn du das nicht bestehst, die Übung mit der Übgranate, darfst du ja eigentlich die Scharfe werfen. Ja, das also ist richtig. Ich weiß natürlich nicht, wie das bei den Amis ist oder bei den Marines. Fakt ist, dass ich das irgendwie witzig fand und ich das deswegen jetzt mit aufnehmen wollte. Aber ja, ich gebe dir recht, wie macht man diese Statistik.
0: Aber Nadine, ganz kurz, vielleicht findest du nur ich witzig, aber ich bin ja schon ziemlich geübt, was Granaten angeht, weil ich mache ja jetzt hier öfters einen Podcast
1: mit einer heißen Granat. Ja, das stimmt natürlich. Danke für das Kompliment. Das kann ich mir zurückgeben. Aber es ist, ist unser zweiter Podcast, ne? Also... Die zweite Übung quasi mit der Granate. Ja, nee, 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 stopp. Diese, Ü diese Folge haben wir ja mehrfach geübt. <lacht> ja, du <quasi. lacht> ja, hast auch wieder recht. Ja, fand ich auf jeden Fall irgendwie erwähnenswert. Ja, So, und das Nächste, das finde ich auf jeden Fall auch irgendwie witzig. Alle, die jetzt schon mal den sogenannten und heiß begehrten verwundeten Transport bei der Bundeswehr durchgeführt haben. Ah, -hmm. Für alle, die jetzt nicht bei der Bundeswehr sind, wie es der Name schon sagt, ich trage auf einer Art Krankenliege, Kranken trage einen verwundeten, schrägstrich verletzten Kameraden. Wohin auch immer. Und dafür hat man herausgefunden, dass man für die Kraft, die da sechs Männer quasi erreichen, zehn Frauen benötigt. Also für die gleiche Leistung. Würde ich sofort unterschreiben. Ja, auf jeden Fall. Ich sterbe da auch immer. Definitiv. Ja, das ist aber
0: auch super schwierig, muss man ehrlich sagen. Ähm, erstens gibt es einmal den Aspekt Größe, was das angeht. Du musst halt gleich groß sein, wenn du das trägst. Das heißt, du kannst halt mit also eine Frau und ein Mann schwer meistens zusammennehmen, weil die von der Körpergröße unterschiedlich sind. Dann hängt ja genau, es halt
1: gleich groß sein ja und auf jeden Fall. Also das würde
0: ich auf jeden Fall. Also, das ist ja auch so ein Punkt, den die Jungs immer wieder anbringen. Ihr könntet uns gar nicht so bergen und retten wie wir das könnten und ihr habt da ja einfach die körperliche Voraussetzung nicht, das stimmt einfach. Also muss ich ehrlich sagen, aber im Umkehrschluss, wenn du einen Soldaten hast, der auch nur meine Körpergröße und Statur hat, der wird halt auch den 2 Meter Soldaten nicht rausretten. Ja, können. definitiv.
1: Es gibt doch da diesen Spruch. Ach ja, du meinst äh, retten von Fetten und Bergen von Zwergen. <lacht> ja. <lacht> Also ich werde ja. halt
0: lieber äh, gerettet und mitgeschleppt als der, ja, 2-Meter-Kamerad, der 120 Kilo wiegt. Ist halt so, ich kenne das aus meiner Gruppe, Sehr ja auch so, dass sich alle
1: immer gefreut haben, wenn ich der Verwundete war. Ja, und dazu habe ich jetzt aber trotzdem noch eine lustige Anekdote und zwar weiß ich das noch wie heute, das war auf meinem offiziellen Gang Teil 3. Und da sind wir, ich glaube, von Himmelsbahn zurück und zufällig war ich die Verletzte. Da hatten wir aber keine Krankentrage, sondern ich musste im Gams-Tragegriff quasi getragen werden. Der ist ja noch einfacher. Ja, aber jetzt pass mal auf. Ich habe es mir nicht getraut zu sagen und es tut mir echt leid an alle Kameraden, die mich tragen mussten, dass ich das jetzt sage. Aber ey, ich glaube, die haben mir meine Ader-Vene am Oberschenkel abgedrückt. <lacht> So. Ich hatte so Schmerzen in meinem Oberschenkel, aber ich konnte es ja nicht sagen, weil ich mein, okay. Der trägt dich schon. Das ist dann schon frech, wenn du sagst, es ist unbequem. Aber daran kann ich mich erinnern, ich hatte wirklich Schmerzen. Boah, ich war heilfroh, als ich, als ich endlich da war, wirklich. Okay, hey, da habe ich auch eine witzige
0: Anekdote ja. und zwar auf dem IHT, ich weiß das gar nicht, integriertes Handlungstraining. Ja, so heißt das, Offizierlehrgang in Dresden, richtig? Genau, der zweite Offizierlehrgang. Ich glaube, beim ersten wird es auch gemacht. Und da wurde ich tatsächlich auch im ganz durch die Gegend getragen, in einer Station. Und der Typ, der mich da quasi durch die Gegend getragen hat, der hat mich genommen, als wenn ich eine Feder wäre, hat mich auf die Schultern geschmissen und ist losgesprintet. Ich habe mich so krass erschreckt. Und er hat mich so abgesetzt und meinte dann so, bah! Ich habe das gar nicht richtig gemerkt, dass du auf meinen Schultern warst.
1: Ich war voll im Modus. Yo, Er
0: ist einfach, er ist einfach <lacht> losgeflogen. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, also für alle, die den Gams griff auch nicht kennen, da nimmt man einfach den Kameraden so quer über die Schultern. Also auf der einen Seite hängen quasi die Beine runter und auf der anderen Seite der Oberkörper sozusagen. So könnte man es beschreiben. Ansonsten der,
1: einfach mal googeln. <lacht> Es bestimmt auch witzige Videos zu. Ja, mit Sicherheit. Na gut. Hast du uns
0: noch was mitgebracht oder war das schon der letzte mm, Fun Fact?
1: Nee, ich habe noch das eine oder andere, aber das hebe ich mir vielleicht für später auf. Okay,
0: ja, dann würde ich sagen, Nadine, du hast mehr Dienstzeit als ich, deswegen starte du doch mal mit deinen Erfahrungen
1: als Frau in der Bundeswehr. Bevor ich anfange, apropos Dienstzeit, es ist mir gestern gekommen... Jeder, der die erste Folge gehört hat, der weiß ja jetzt, wie alt ich bin. Und die Hälfte meines Lebens bin ich schon bei der Bundeswehr. Das ist krass. Das ist krass, ne? Also fast die Hälfte Ey, meines ich Lebens. ich überlege gerade, wie das bei mir ist. Ich bin 2012 zur Bundeswehr gekommen. Ich
0: bin jetzt seit acht Jahren dabei. Ne, bei mir ist es noch lange nicht die Hälfte. mir schon. Krass. Ich
1: bin, ich bin doppelt so lang wie du quasi. Ja. Also nochmal quasi ein Hinweis, wie alt ich bin jetzt. <lacht> Ja, also bist bisschen noch nicht bei dem Monat, der Monat wäre Oktober, aber es ist auf jeden Fall Aber stell Jahr. dir mal
0: vor, nächstes Jahr um diese Zeit hast du mehr Zeit deines Lebens bei der Bundeswehr verbracht, als ohne ja. die Bundeswehr. Ja. Also die nimmt schon einen heftigen Teil deines Lebens ein. Und die Zeit vergeht. Ich Schau, sag's halt und heute. jetzt sogar in deiner Freizeit triffst du dich, um mit mir über die Bundeswehr ja. zu sprechen. Weißt du, wie das ist? Kein ja, man, man, Also das muss man auch ehrlich dazu sagen. Man zieht halt die Uniform auch nicht aus nach Dienst und ist dann frei davon, sondern man ist... Also entweder man ist mit Leib und Leben Soldat oder man ist es irgendwie gar nicht mit Leib richtig. Leib und Seele, wolltest du
1: vielleicht sagen? Ja.
0: Was habe ich gesagt? Leib und Leben. Ja,
1: im, am, im Zweifel irgendwie auch mit dem Leben vielleicht. Also... Ja, auf jeden Fall. Erfahrung. Meine Erfahrung als Frau bei der Bundeswehr. Ich habe mir da natürlich lange drüber Gedanken gemacht, weil ich wusste, dass wir heute die Folge aufnehmen wollen. Oder heute zum dritten Mal aufnehmen. <lacht> Aber ich bin total ehrlich. Ich habe keine... Also jeder, der jetzt denkt, ich habe irgendwie... Ich kann jetzt irgendwie Mods die Beispiele erzählen zu irgendeiner negativen Erfahrung. Kann ich nicht. Kann ich wirklich nicht. Zumindest ich nicht, schon, dass sie so gravierend sind, dass ich die jetzt mitteilen müsste. Oder vielleicht habe ich die auch vergessen oder verdrängt. Wie gesagt, deswegen waren sie auch nicht so gravierend. Kann ich nicht. Das Einzige, was ich auf jeden Fall immer wieder bemerke, was ich aber halt nicht als negativ ansehe, ist, dass egal, wo man halt hinkommt, sei es irgendwie ein Lehrgang oder auch ein neuer Dienstort, man muss sich schon erst irgendwie zeigen, dass man richtig akzeptiert wird. Das ist, ist ja, man muss sich beweisen. Genau, man muss sich ja. beweisen. Aber jetzt nicht, ist jetzt wirklich nicht negativ, sondern ich halte das nicht für was Negatives. Also ich auch nicht.
0: Und ich glaube im Übrigen auch, dass sich die
1: Männer natürlich neu beweisen müssen. Aber auf uns liegt schon ein besonderes Augenmerk. Ja, ist aber halt auch so, ne? Ja. Es gibt klar. halt nicht so viele Frauen bei der Bundeswehr. Nee, klar. Also ist ja. halt auch einfach so. Aber Vika, das finde es aber nicht schlimm. Nee, ich habe das also auch noch hab nicht noch als schlimm empfunden. Gar nicht. Ne? Muss ich ich merke das zwar immer wieder mal, wo ich mir so denke, ja genau, okay, ich muss mich beweisen. Aber ja gut, dann mache ich es halt und dann ist auch Aber okay. jetzt mal unter uns gesagt oder unter uns und den Zuhörern.
0: Ich finde, es ist auch schon ein cooles Gefühl immer so ein bisschen fürs Ego, wenn du
1: dich dann bewiesen hast, oder? also es wir, also, wird da ja auch eine Möglichkeit einfach. Ja. ja, na klar, auf jeden Fall. Also ich freue mich dann natürlich schon, wenn dann der vorgesetzte der Ausbilder, wer auch immer mir da gegenübersteht, dann ähm, mich akzeptiert. Also ich denke dann manchmal schon. so... Damit hast du jetzt nicht gerechnet. Also in mir drinne. Auf jeden Fall, das stimmt, ja. Da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Das hatte ich auch schon oft. Ich kann, wie gesagt, nichts Negatives sagen. Ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen als Frau bei der Bundeswehr. Und ich muss jetzt halt dazu sagen, ich bin jetzt ja, seit 2004 bei der Bundeswehr. Ich war halt echt im Bataillon, da war ich die einzige Frau. In Murnau zum Beispiel. Bis auf Sanität tue ich jetzt ein bisschen ja, davon abgrenzen. Aber rein in den Bataillon war ich die einzige Frau. Ich war auch immer im Einsatz das eine oder andere Mal die einzige Frau. Ich kann, da wie oft warst Haupt du im Einsatz? Ich war jetzt erst einmal im Einsatz. Weil du gerade gesagt hast, das ein oder andere Mal im Einsatz. Naja, in diesem Einsatz das ein oder andere Mal. Ach so. genau, okay. Mhm. Also ich war nicht immer am gleichen Ort, sondern wir waren halt überall mal. Mhm. Und da war halt mal eine, eine Frau mehr, mal eine Frau weniger dabei.
0: Aber das war ja auch eh wahrscheinlich in einem Zeitstrahl schon ein bisschen zurück. Da waren noch nicht so viele Frauen bei der Bundeswehr. Da stelle ich es mir auch nochmal anders vor als jetzt. Ist es
1: schon irgendwie mehr Gang und Gebe mit Frauen, oder? War 2010, als ich im Einsatz war. Ich bin im Einsatz auch Offizieranwärter geworden, deswegen bin ich da noch nicht mehr in den Einsatz gegangen, weil ich in der Ausbildung war, falls sich das irgendjemand fragt. Aber nächstes Jahr gehe ich wahrscheinlich wieder in den Einsatz. Egal, anderes Thema. Boah, da müssen wir erstmal schauen, wie wir den Podcast weitermachen. Ja, müssen wir dann halt online irgendwie machen. Das ja, wir schon per hin. Telefon. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt habe ich schon wieder eine von weil die Wiebke mich schon wieder unterbrochen hat. Wo bin ich nicht stehen geblieben jetzt? Ich kann nichts Schlechtes erzählen. Ich kann nur, ich habe nur positive Erfahrung. Ich wurde. Dann lass immer uns an dich Das Negativbeispiel bringe ich gleich. Okay. Ja, positive Erfahrung in dem Sinne halt, immer gleichberechtigt behandelt wurde. Ich wurde als Soldat gesehen und als Frau akzeptiert, muss ich sagen. Also, wie, wie wir gerade schon gesagt haben, den einen oder anderen Zögerer gab es natürlich immer anfangs. Aber ich konnte immer so überzeugen, dass ich immer akzeptiert wurde. Und das fand ich immer ganz toll. Also dann werfe ich jetzt einfach mal
0: mein eines Beispiel ein. Also ich meine, ich bin jetzt seit fast acht Jahren bei der Bundeswehr und es gibt wirklich nur dieses eine Erlebnis. Deswegen glaube ich auch, dass das jetzt auf jeden Fall nicht repräsentativ ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Frau auch mal hier und da ein negatives Erlebnis in ihrer Bundeswehrkarriere zu verzeichnen hat. Also bei mir war es tatsächlich so, ich war mal ähm, im Truppenpraktikum und habe da einen Marsch, einen 12-Kilometer-Marsch gemacht mit den 15 Kilo Gepäck, ganz obligatorisch, wie man das eben so kennt. Und mir wollte halt ein Hauptfeldwebel, ich sage jetzt einfach auch den Dienstgrad dazu, diesen Marsch nicht eintragen, weil er gesagt hat, dass er mir nicht zutraut. Und es war schon rauszuhören, dass es halt war, weil ich eine Frau bin. Er hat auch ganz offen in der Kompanie gesagt, dass er halt nichts von Frauen in der Bundeswehr hält. Deswegen kann man den Zusammenhang schon herstellen. Und er hat gesagt, ja, er glaubt halt nicht, dass ich diese Leistung erbracht habe. Und dann musste quasi mehrfach nachgewiesen werden, dass ich erstens die Zeit ja wohl gelaufen bin. Weil es halt natürlich andere Soldaten gestoppt haben, die nämlich da diesen Marsch unterstützt haben, dann meinte er ja, dann ist bestimmt der Rucksack nicht entsprechend gepackt gewesen. Aber natürlich, der wurde auch, als ich reingekommen bin, gewogen wie bei jedem anderen auch. Und dann hat er angefangen, ja, und dann ist es aber kein Marsch, weil dann bist du das ja gelaufen und damit ist kein Marsch mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es ist ja auch ein, also ein Eilmarsch ist ja auch ein Marsch. Also solche Sachen hatte ich schon erlebt. Also dieses eine Mal zumindest. Am Ende habe ich ihn eingetragen bekommen, weil natürlich mein Zugführer interveniert hat und voll auf meiner Seite stand. Aber ich musste mich da schon... Ja, ich, also ich habe mich da schon vorgeführt gefühlt, weil er mir das quasi nicht zugetraut hat und um keinen Preis wollte, dass das für mich jetzt, für dieses Jahr, in meinen Leistungen drin steht. Mhm. Und ich glaube einfach, wie gesagt, vor mir, eine Minute oder fünf Minuten vorher, ist ein anderer Offizieranwärter reingelaufen, der quasi also eine ähnliche Zeit hatte. Da war das gar kein Thema. Ja, und da muss ich dann schon
1: fragen, wieso ist es bei mir ein Thema und bei dem nicht? Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, es schlägt auch wieder in die Kerbe beweisen irgendwie rein, oder?
0: Ja, schon, aber bei dem konnte ich mich nicht beweisen. Also am Ende des Tages oder am Ende dieses Truppenpraktikums war es tatsächlich so, dass der mich nicht mal in seinem Dienstzimmer haben wollte. Also wenn ich reingekommen bin und mhm. Meldungen gemacht habe, hat er mich sofort rausgeschrien. Und wirklich rausgeschrien. Und es war... Sogar schon in der Einheit dann irgendwann so ein Running-Gag hatte ich manchmal das Gefühl. Also vielleicht habe ich es jetzt auch nur so im Kopf noch. Aber zumindest mein Zugführer hat es dann mitbekommen und hat dann auch mich nicht mehr hingeschickt in dieses Dienstzimmer, weil er keinen Bock auf diesen, ja, auf diesen Twist hatte. Okay, verrückt. Also so krass habe ich es noch nicht erlebt. Ja. Acht Jahre Dienstzeit, einziges Erlebnis. Und ich glaube, dass man das auch in einem zivilen Unternehmen hat und dass das deswegen gar nicht jetzt ein repräsentatives Beispiel für die Bundeswehr ist, sondern mhm. das hast du überall mal dass irgendjemandem deine Nase, dein Geschlecht oder sonst irgendwas nicht passt und dann ist er halt gegen dich. Ja. Und das hat auch nichts mit einem persönlich zu tun. Und ich glaube, da muss man auch einfach drüber stehen. Hast du wieder deine Haare offen gehabt, wahrscheinlich roten Nagellack drauf und so?
1: <lacht> ja, <Wunder>. ja, natürlich. <lacht> Falsche
0: Wimpern und äh, was weiß ich noch alles. Nasenpiercing drin gehabt. aber
1: äh, Äußeres Erscheinungsbild haben wir ja später nochmal als, als Thema. Nein, Spaß. Hat man immer wieder mal. Wie du gestern aber auch schon gesagt hast, glaube ich, läuft, läuft langsam aus die Generation. Ja. Mit den, ähm, ich will jetzt nicht sagen, Frauenhassern. Aber mit denen, die einfach ein schlechtes Bild von Frauen innerhalb der Truppe haben.
0: Ja, natürlich. Also ich glaube halt, für viele ältere Generationen ist es so, die sind ohne Frauen in der Bundeswehr groß geworden. Und jetzt auf einmal sind sie da. Und das ist einfach eine Umstellung. Gerade bei uns jetzt, mit denen wir eingestellt wurden, habe ich das gar nicht mehr das Gefühl. Also, da höre ich schon mal den einen oder anderen, der sagt, ohne Frauen wäre es viel cooler in der Bundeswehr und seitdem die da sind, geht es nur noch den Bach runter. Aber wie du gestern ja schon gesagt hast, woher wollen die denn das wissen? Die waren ja gar nicht da, als Eben, die noch gar nicht also.
1: eigentlich. Und weil wir jetzt auch gerade beim Thema sind, da habe ich auch schon mit vielen Vorgesetzten drüber gesprochen oder gerade was so Lehrgänge angeht und dir weil die das einfach, glaube ich, besser bewerten können. Oder besser ähm, auswerten können auch. Das sagen so viele, dass es ein ganz, ganz angenehmes Klima ist, wenn Frauen dabei sind. Witzig, jetzt hier auf meinem Offizierlehrgang 3 in Ingolstadt, da gibt es sogar Vorgesetzte oder
0: Ausbilder, die gesagt haben, sie haben mit Absicht den Hörsaal, der wird immer in zwei Gruppen geteilt, so aufgeteilt vom Personal, dass in jeder Gruppe eine Frau ist. Weil wir haben eigentlich gedacht, okay, wir sind zwei Frauen, wir kommen bestimmt in eine Gruppe. Sind wir aber nicht mit der Begründung, dass die Motivation innerhalb der Gruppen größer ist, wenn A, eine Frau dabei ist und B, haben die gesagt, dass die Frauen selber auch viel mehr durchziehen. Und ich glaube, das hat mehrere Gründe. Erstens, wenn du eine Frau dabei hast, denken sich die Männer, okay, ich darf auf keinen Fall schlechter als die Frau sein und ziehe deswegen krass durch. Das haben mir tatsächlich sogar auch mal Typen gesagt, dass sie mich gesehen haben und eigentlich nicht mehr konnten und dann so gesagt haben, okay, ich will aber nicht vor ihr aufgeben, obwohl ich dann auch schon am Limit war und ich dachte so, boah, nee, du bist die einzige Frau, du musst jetzt hier quasi, ja, die Fahne hochhalten und durchhalten. Beim 200 Meter Schwimmen oder wo war das? Nein, <lacht> nicht beim Schwimmen, da würde ich sofort untergehen, <lacht> bei einem Marsch war das. Und ich habe nur durchgezogen, weil ich mich beweisen wollte als Frau. Und die haben mich gesehen und haben dann auch weiter durchgezogen und auch beim Tempo oder was weiß ich. Weil sie halt gedacht haben, sie können jetzt nicht vor der Frau aufgeben. Und damit hast du einfach auch so ein, so ein Spiel zwischeneinander, wo du dich gegenseitig pusht. Ja, wahrscheinlich. Definitiv. Und was man auch ehrlich sagen muss, ich persönlich glaube, alles was mit Lernen zu tun hat, sind wir Frauen auch ein bisschen
1: fleißiger und ziehen da die Männer mit. Auf jeden Fall, ich glaube, da gibt es auch eine Statistik ähm, zum Abitur, da schneiden, oder generell zu, zu Schulnoten, dass da weibliche Schülerinnen besser abschneiden, weibliche Schülerinnen, ja, also weibliche Schüler, <lacht> besser abschneiden als männliche. Ich glaub, das Guck, ist jetzt hat uns dieses Gender-Problem hier ja, auch
0: schon ein bisschen erreicht. Die ich wollte ja nur nicht doppelt gendern. Die Nadine und ich gendern eigentlich nicht. Aber ab und zu rutscht das jetzt doch durch, weil das ja irgendwie so vorgegeben wird, dass man das tun muss. Also seid uns nicht böse, wenn wir es mal tun oder wenn wir es mal nicht tun. Also mich interessiert es ja auch eigentlich Nee, nicht. mich interessiert es auch einfach aber gar ich nicht. ich wollte es jetzt
1: halt nicht doppelt gendern. Hast du aber. Ja, weiß ich. Deswegen wollte ich mich da jetzt nochmal verbessern. <lacht> ja, gut. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, auch gesellschaftlich so. Deswegen, Also definitiv sehe ich genauso. Was, also gerade was so Theoriesachen halt angeht. Ne, auch so dieses Lernen und fleißig sein. Aber jetzt mal ein anderes Thema vom Lernen und fleißig sein zum Körperlichen.
0: Das finde ich schwierig, weil da gibt es schon Unterschiede. Da gibt
1: es auf jeden Fall Unterschiede und ich glaube, bevor wir da in unsere Diskussion einsteigen, das habe ich halt auch gelesen, ich meine, das weiß jeder von euch. Die Nadine äh, hat gut recherchiert. Ja, ich habe richtig gut recherchiert bei Wikipedia. <lacht> <lacht> jeder, der, keine Ahnung, sich ein bisschen mit Sport auskennt oder sich einfach mit der Thematik schon mal besch beschäftigt hat, der weiß ja, dass halt eine Frau körperlich generell erstmal die schwächer durchschnittliche ist, ist die Frau. Durchschnittliche, generell erstmal schwächer ist wie der Mann. Ja. So. Ist ja auch, jetzt gibt die Evolution ja auch so her. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Frau nur 58% der Muskelkraft der Männer hat. Was ich ja schon mal krass finde, weil es immer fast, fast die Hälfte.
0: Boah, das heißt, wenn die jetzt den
1: gleichen Trainingsplan machen würden,
0: die Frauen wie die Männer... Würden sie trotzdem weniger Muskeln
1: aufbauen? Ja, kann ich, ja. Und da gab es auch eine Studie, auch wieder von den Marines. Was machen die, die alles für Studien? Ja, ja. Die, haben, die haben quasi ein gleiches Trainingsprogramm für Frauen und Männer entwickelt und es auch durchgezogen. Und da kam am Ende halt auch raus, dass der Mann wesentlich mehr Trainingserfolg hatte, als die Frau bei gleichem Training. Aber das kann ich auch unterschreiben. Ja, auf also jeden ich habe auch das
0: Gefühl, dass ich viel mehr trainieren muss, um im Mittelfeld oder vielleicht maximal das obere Drittel anzukratzen, muss ich, also wie gesagt, muss ich echt mehr trainieren und mehr machen. Also mein Gefühl ja, her. ist auch so. Also um mitzuhalten, definitiv. muss ich mehr
1: geben. Und ähm, einfach um das Thema abzurunden und zu vervollständigen, abgesehen von der Muskelkraft, bei der Ausdauerfähigkeit äh, hat die Frau nur 67% Prozent der Ausdauer der Männer.
0: 67? Mhm. Ja, ist schon wenig.
1: Ja. Also das muss man sich halt auch immer ein bisschen bewusst sein.
0: Aber das muss man sich auch im Vorhinein bewusst sein als Frau, wenn ich zur Bundeswehr gehe. Klar. Und da muss ich Fall. einfach auch die Motivation haben und bereit sein, ein bisschen mehr zu geben. Ja. Dafür bin ich
1: halt in einem Beruf, der relativ anstrengend ist, was das Körperliche angeht. Ja, auf jeden Fall. Das muss ich. Muss man aber generell auch berücksichtigen, wobei wir jetzt ja sagen müssen bei der Bundeswehr, wenn es um diese rein sportlichen Aspekte geht, um die rein sportlichen Tests, die wir machen müssen, da wird es ja auch berücksichtigt. So wie beim Basisfitness-Test. Genau, mhm. bei, bei dem BFT oder bei dem Deutschen Sportabzeichen, das, das wir jetzt zwar nicht mehr offiziell machen müssen, aber da war es ja auch so. Jeder, das kennt ja jeder von der Schule auch. Jugendsportabzeichen war es ja auch so. Aber da bin ich ganz ja.
0: ehrlich, die Unterschiede, die da gemacht werden, sind mir persönlich viel zu heftig. Also das passt nicht mit dem überein. Ja, da hat aber die Bundeswehr keinen Einfluss. drauf. Richtig, da hat die Bundeswehr keinen Einfluss. Genau. drauf. Was aber viel wichtiger ist, mir wird das ja bei Instagram immer vorgeworfen, wir Frauen müssten ja viel, viel weniger leisten als die Männer. Das stimmt einfach nicht. Also ja, die Sporttests haben wir gerade beleuchtet, die sind auf jeden Fall einfacher für uns, aber alles, was militärische Hintergründe hat, das ist gleich. Also eine ja, Frau muss Fall. das Gleiche marschieren mit dem gleichen Gepäck, sie muss das Gleiche schießen. Also ich meine, stell mal vor, eine Frau muss weniger schnell oder gut schießen als ein Mann, das wäre ja auch utopisch. Das wäre ja auch Quatsch. Das wäre ja. wär kompletter Quatsch. Und das ist aber auch nicht so aber das verlieren viele aus den Augen, wenn sie über dieses Thema reden. Die denken wirklich, wir Frauen hätten es da viel, viel einfacher. Und das stimmt nicht. Das muss ich einfach nochmal an dieser Stelle betonen. Stimmt nicht.
1: Ja, wobei ich jetzt auch mal sagen muss, diese Tests von dem, die Wiebke jetzt gerade sind jetzt auch keine wirkliche Hürde. Also, nee, also ja. nichts Unmachbares, auf gar keinen Fall. Also man
0: hat zum Beispiel für 12 Kilometer Marschieren mit 15 Kilo Gepäck in Form eines Rucksacks hat man 120 Minuten Zeit. Und ich muss ehrlich sagen, egal welches Geschlecht, wer das nicht schafft, der hat in der Bundeswehr nichts zu suchen. Anders kann ich das nicht sagen. Und es ist auch egal, ob
1: Bechtesgarn oder Hamburg übrigens.
0: <lacht> ja, es ist egal. Ja, ist doch ein Unterschied.
1: Ja, es ist, ist egal wie
0: viel Höhenmeter. Deswegen
1: ähm, ist auch das Studium in München viel, viel
0: cooler, weil man die Berge vor der Haustür hat und es einfach mal auch ein bisschen unter anderen Umständen machen kann. Nein, Spaß beiseite. Also 12 Kilometer, das sollte ja wohl schon für jeden machbar sein. Ich zum Beispiel versuche das immer zu joggen und zu laufen als Training und als quasi zusätzliche Sporteinheit für mich selber und auch um mich selber mal auf den Prüfstand zu stellen. Also ich jogge das nicht komplett durch, aber die Masse der Strecke jogge ich. Eine gute...
1: Ja. Einmal Applaus für Wiebke.
0: Danke, danke. Völlig angemessen. Nein, also, ich kenne aber auch die Kameraden, die das ganz entspannt durchgehen. Also, da habe ich einfach einen anderen Anspruch an mich selber. Aber das muss ja auch jeder selber wissen.
1: Ja. Mir <lacht> ist das eigentlich egal. Nadine kriegt auch wie eine Schnecke offensichtlich. Also, nee, aber, keine Ahnung. Mal bin, mal bin ich schneller, mal bin ich langsamer. Ich, also, mein Gott, jeder muss es halt in den zwei Stunden schaffen. Ja, aber zwei Stunden ist auch eine krasse Zeit. Also
0: hast du wirklich Zeit?
1: Ja, natürlich hast du da Zeit. Da kannst du ja
0: gefühlt irgendwie
1: nochmal im McDrive vorbeigehen und nebenbei einen Burger essen. Wobei, das finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Das stimmt eigentlich auch nett. Also ist eigentlich Quatsch, was wir jetzt hier erzählen. Weil ganz ehrlich, du, wenn du nur, wenn du spazieren gehst, dann schaffst du es nicht. Ist so, schaffst du nicht. Also du musst schon ein schnelleres Tempo an den Tag legen. Ja, das kann ich nicht, nicht bewerten, dass, nicht, dass weil ich jetzt, jogge das ja nicht, immer. Dass es jetzt, nicht, dass es jetzt... <lacht> Warte, ich muss nochmal ganz kurz... Wow. <lacht> Danke. Nicht, dass das jetzt übelst unmachbar ist. Auf gar keinen Fall. Aber du kannst jetzt nicht den Sonntagsschlenderer da hinlegen. Dann schaffst du es nicht. Dann schaffst du es nicht. Sag. Aber vielleicht können wir das Thema jetzt auch damit einfach abschließen. Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> und zum nächsten übergehen. Motivation haben wir vergessen. vergessen
0: Nee, ich habe es kurz angesprochen. Ja? Aber wir können gerne nochmal näher drauf eingehen. Da hast du nämlich recht. Weil ich persönlich stelle jetzt einfach mal eine These auf, die ist ganz wild aus meinen eigenen Erfahrungen, also die muss nicht stimmen, aber ich glaube zum Beispiel, dass es bei Frauen eher ein Extrem, was Motivation angeht, gibt. Entweder die Frauen sind überkrass motiviert und sind echt super gut und auch fit dementsprechend oder sie sind krass unmotiviert und ja, schenken sich da gar nichts, wenn sie halt voll untergehen und sich mitziehen lassen müssen und so weiter. Also da gibt es wenig im Mittelfeld, habe ich das Gefühl. Während es bei den Männern eher anders ist, also da gibt es natürlich auch den einen oder anderen Ausreißer ins extrem Gute oder extrem Schlechte, was die Motivation angeht. Aber da hat man im Durchschnitt mehr die, die halt eine solide Leistung und eine solide Motivation haben als bei den Frauen. Und ich glaube auch, dass es ab und zu so ein Dominoeffekt ist, wenn eine Frau eine scheiß Motivation hat, dann zieht die die anderen mit, ich sehe das auch so. Ich
1: habe jetzt auch nicht so viel mit so viel Frauen zu Aber tun. Aber du hast mir
0: mal von einer Frau in deinem Zug erzählt, den du abgibst, die mega krass fit ist. Auf jeden
1: Fall. Also, das gibt's auch. Und mein Freund hat mir das auch erzählt. Also, auch bei der falschen Megatruppe gibt es das. Da gibt es äh, Frauen.
0: Spoiler Alarm! Nadines Freund <lacht> ist nämlich
1: auch bei der Bundeswehr. Haben ich es gerade schon gesagt? weiß Anfall? ich
0: nicht, aber jetzt habe ich es noch
1: mal getont. okay. Naja, Fakt ist, der hat mir das auch schon mal erzählt und wie gesagt, in meinem, in meinem Zug ist auch eine, die echt übelst krass fit ist und die da jedem Mann was vormacht. Also aufgeben kommt auf gar keinen Fall in Frage. Also
0: das habe ich jetzt bei mir auch gemerkt. Ich bin auch Typ, lieber äh, klapp ich um oder keine Ahnung was. Ich glaube, dass das ein Problem der Frauen ist, dass wir manchmal auch ein bisschen zu sehr falschen Ehrgeiz da entwickeln.
1: Kann sein, aber auch halt auch andersrum. Manche sind halt auch echt Mimosen. Aber da gibt es halt Voll. auch Männer. Gibt's auch, also alles, was das, das gibt es auch das Männer. Das ist nämlich,
0: das ist echt so, die meisten Dinge, die wir hier besprechen, das ist eigentlich aus meiner Sicht geschlechterunabhängig. Also es gibt vielleicht das eine oder andere Extrem bei dem einen oder anderen Geschlecht krasser ausgeprägt, aber im Prinzip ist es am Ende eine
1: individuelle ja, Sache definitiv. des Menschen. definitiv. Bei uns fällt das nur immer öfter auf.
0: Ja, weil wir Ach, weniger sind. die Frau sind. schon
1: wieder. Die ja, Weiber aber, schon wieder. Ja, die Weiber. <lacht> aber weil wir weniger sind. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Aber, wie du schon sagst, das will ich auch nochmal betonen, ich halte sehr viel von Fitness und ich bin selber sportlich und ich finde es auch total toll, wenn jeder sportlich ist und ich finde auch, dass jeder Soldat, egal ob weiblich oder männlich, einen gewissen Fitnessstand haben sollte, aber ich muss es nochmal sagen, weil ich das auch einfach wichtig finde, mir ist es tausendmal lieber, wenn einer vielleicht ein Ticken weniger fit ist, aber voll durchzieht und motiviert ist, als wenn einer voll krass fit ist, aber keinen Bock hat.
0: Aber ich muss ehrlich Wenn es mal
1: kalt wird oder wenn es mal unangenehm ist. Ja,
0: okay, schönen Wettersoldaten ist auch nochmal so eine Geschichte für sich selber. Ich unterscheide da schon auch ein bisschen, was die Truppengattung und auch die Teilstreitkraft angibt. Also zum Beispiel jemand, der bei der Infanterie ist, bei dem erwarte ich einfach mehr körperliche Leistung, als bei jemandem, der nicht bei der Infanterie ist, der aber dann einen anderen guten Job macht und eine andere Ressource quasi bedient. Und da ist auch ein richtig krasses Beispiel, und da sind wir uns ja auch relativ uneinig, Nadine. Ich finde, dass Leute, ja. die zum Beispiel bei, bei den ganzen IT-Sachen arbeiten, also diese Cyberabwehr machen, die müssen aus meiner Sicht zum Beispiel nicht so krass fit sein. Also ich verstehe deinen Punkt dass die auch einfach Soldaten sind und deswegen das Grunderscheinungsbild Sportlichkeit und so weiter von einem Soldaten erfüllen müssen. Aber ich persönlich sehe das so, wenn der seine Dinge am Computer absolut im Griff hat, aber halt ansonsten nicht so sportlich ist und nicht das Erscheinungsbild eines Soldats hat, ist mir das persönlich egal, weil der
1: seinen Job erfüllt. Ja, also generell gebe ich dir recht. Auch wieder ein witziges Beispiel, wo wir jetzt halt wieder zu den Marines zurückgehen müssen. Ich war halt letztes Jahr bei denen, deswegen weiß ich das auch. Die haben halt zwei verschiedene Sporttests. Beziehungsweise die haben einen Sporttest für die für den kompletten United States Marine Corps, den jeder erfüllen muss. Und haben dann Truppen jetzt hier im speziellen Infanterie, halt nochmal eigene Sporttests, die das halt nicht, wesentlich heftiger das sind. Das ist mega geil. Finde ich gut. auch? Das sollten wir eigentlich auch machen. Ja, finde ich auch definitiv. Da auf jeden Fall Unterschiede zu machen. Nichtsdestotrotz ist halt meine Meinung, ich sag nicht, dass jeder überkrass fit sein muss und jetzt, keine Ahnung, ein Marathon in unter drei Stunden laufen muss, um Gottes Willen. Kann ich auch selber übrigens nicht. Ich auch nicht. <lacht> Aber eine gewisse Grundfitness sollte schon da sein. Und ich finde es einfach, wenn man auch schon bei dem Erscheinungsbild sind. Ein Soldat in Uniform, der sollte, der muss ja auch nicht der übelst drahtige 1,80 Meter, keine Ahnung, was soll das sind, das bin ich ja auch nicht. Aber ich finde schon, dass der einigermaßen ja, sportlich, athletisch und nicht wesentlich übergewichtig aussehen sollte. Ja,
0: gut, also generell würde ich da mitgehen, aber wenn einer mit seiner Leistung in der Verwendung IT zum Beispiel jetzt so krass überzeugt, da würde ich da einen Abstrich machen. Wo ich aber auf jeden Fall mitgehe, sind diese Tests, die verwendungsspezifisch quasi sind. Wo man wirklich sagt, hier ist ein K.O.-Kriterium. Entweder du nimmst diese Hürde und dann kriegst du die Verwendung oder du nimmst sie nicht und dann kriegst du sie auch nicht. Genau. Unabhängig vom Geschlecht. Und das wäre auch für Frauen viel, viel einfacher, weil dann haben sie sich einmal bewiesen und dann müssen sie sich auch, glaube ich, viel weniger den Vorwürfen aussetzen, dass sie es eigentlich nicht bringen würden nur an der Position sind, weil sie eine Frau jeden sind. Fall. Klar, gehe ich auch mit. Das wäre auf jeden Fall eine super Also beim KSK Masse. ist das ja schon zum Beispiel so, da musst du ja einfach dieses Auswahlverfahren überleben, EGB in Anführungszeichen. Genauso. EGB, EGB genau. Und wenn du das einfach nicht schaffst, dieses Auswahlverfahren, dann bist du halt raus.
1: So. Aber wenn du es geschafft hast, dann bist du halt um es jetzt mal lab zu sagen, ingame. Also EGB auch nochmal kurz, weil wir jetzt hier wieder eine Abkürzung verwenden. Erweiterte Grundbefähigung äh, nennt sich das Ganze und die müssen halt auch ein Auswahlverfahren machen.
0: Oh, es klingelt. Und das ist unser Essen. Das wir unser haben Essen bestellt. Deswegen, wir verabschieden uns jetzt mal ganz kurz in die Pause, holen kurz das Essen und sind gleich wieder für euch da. So, wir sitzen jetzt hier mit unserem Essen. Natürlich mit Burgern, weil um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen Burger-addicted.
1: Ja, kann man so sagen. Ich habe einen Rap. Ich muss auf ja. meine schlanke Linie achten. <lacht> nee, Quatsch. Ich würde sagen, wir steigen jetzt auch gleich ins neue Unterthema ein, was wir jetzt noch nicht beleuchtet haben. Gerne. Und zwar, Liebeleien am Arbeitsplatz, liebe Wiebke. Ja, da brauchst du gar nicht so zu mir schauen, <lacht> weil die Liebelei am Arbeitsplatz, die habe nicht ich, sondern du quasi. Ja, Liebelei ist jetzt auch falsch ausgedrückt. Also mein langjähriger Freund. Ja. Lebenspartner oder wie auch immer man sagen möchte heutzutage.
0: Nice to know. Darüber kennen die Nadine und ich uns über, übrigens überhaupt erst, denn ihr Freund und ich kennen uns schon seit, boah, seit 2012, also seit meinem ersten Jahr in der Bundeswehr. Und Nadine und ich haben uns kennengelernt, weil er mir bei meinem Umzug geholfen hat und sie mitgebracht hat als Hilfe. Und wir haben uns vom erster, von der ersten Sekunde an super gut verstanden. So ist unsere Freundschaft
1: eigentlich ja, überhaupt stimmt. aufgeblüht. Finde ich jetzt irgendwie ganz interessant. dass die ja. gekommen? Ja, ja? finde ich schon. Ja, kann ich mich gut daran erinnern, an diesen Umzug. Einen der vielen. Einen der vielen Umzüge. Mhm. Es ist quasi ja, eine Partnerschaft über die Bundeswehr. Also wir sind nicht in der gleichen Einheit. Ähm, ganz im Gegenteil, wir sind relativ weit auseinander, was den Dienstort betrifft. Was es auch schwierig macht, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Das Problem ist halt... Also momentan wohnen wir ja da, wo ich quasi aufgewachsen bin. ist ja unser äh, Lebensmittelpunkt, auch wenn wir da nur am Wochenende sind. Ja, glücklicherweise. Und jeder von uns ist halt am Wochenende noch woanders. Also ich in Freyung und äh, mein Freund halt da. Wo unter er, der Woche meinst du? Unter der Woche, genau. Meine, ich Habe ich das anders gesagt? Du hast gesagt am Wochenende. <lacht> ich meine unter der Woche, wenn wir halt unseren Dienst verrichten, bin ich an meinem Dienstort, habe da noch eine Wohnung und mein Freund halt auch. Wir sehen uns nur am Wochenende, außer wenn wir halt Urlaub und so haben und fahren halt beide eben nach Hause in unsere gemeinsame Wohnung. Und es ist halt deswegen schwierig, weil gerade jetzt im Moment sind wir so weit auseinander, wir können nicht an den Dienstort von einem ziehen, weil dann einer halt immer enorm weit zu fahren hat. Sonst hätten wir das auf jeden Fall schon gemacht. Das war der Ursprungsplan, hat aber nicht geklappt.
0: Das habe ich auch vor allem dann schwierig, wenn man beide die Offs-Laufbahn macht, also Offizierlaufbahn weil das einfach schon vorprogrammiert ist, das weiß man aber auch vorher, da muss man sich drauf einstellen, dass man viel versetzt wird. Jetzt müssen wir aber nochmal Liebe Leiden am Arbeitsplatz, sehen wir beide eigentlich kritisch, außer es ist die große Liebe, aber, und das ist jetzt wirklich ein interessantes Thema, Vorgesetzter, Untergebener,
1: also da sind wir ja absolut dagegen voll, also finde ich, geht gar nicht. Also innerhalb der Bundeswehr ist mir das im Prinzip egal, wenn man nichts während der Dienste miteinander zu tun hat. Finde ich jetzt ist okay, aber wenn es ein Vorgesetztenverhältnis oder Untergebenenverhältnis, wie auch immer, besteht, dann finde ich es ein absolutes No-Go. Nee, das geht gar nicht. Und
0: man muss auch ehrlich sagen, ich glaube, wir hatten uns da, also das ist schon super lange her, dass wir uns da mal drüber unterhalten haben. Ich meine, im Kopf zu haben, dass du mir mal gesagt hast, dass du sogar Unterrichte dazu früher hattest,
1: dass man keine Beziehungen von Kameraden haben darf. Oder? Genau, also als ich zur Bundeswehr kam, war das ja alles noch relativ frisch. Ja, drei Jahre hört sich erstmal viel an, aber ich glaube, in so einem laufenden Prozess ist das oh, eigentlich nee, nicht so viel. Nee. Und wir hatten ganz oft, ich, also mindestens einmal im Jahr, wenn nicht alle halbe Jahre, den Unterricht zum Thema, also wie gehe ich um mit, mit den zwei Geschlechtern, Frau und Mann, bei der Bundeswehr. Und da waren halt mehrere Themen: Sexualität, Beziehungen und so weiter. Und ich weiß ehrlich nicht, wie es wie es momentan der offizielle Sachstand ist, aber es war auf jeden Fall auch verboten früher. Diese Beziehung zwischen Vorgesetzten und Untergebenen. das war einfach verboten. Aber nur zwischen Untergebenen oder auch zwischen allgemeinen Soldaten? Nee, zwischen, also wenn ein Vorgesetztenverhältnis besteht. Was ja auch klar ist, es ist ja halt auch schwierig, das ist ja auch in der, in, der, in der freien Wirtschaft schwierig. Ja, das ist schwierig, aber das Problem, was ich halt so
0: sehe, ist, was machst du, wenn du jemanden kennenlernst, der nun mal dein Vorgesetzter ist oder dir vorgesetzt ist, vielleicht nicht direkter Vorgesetzter, aber er ist insgesamt vorgesetzt und du verliebst dich in den und es ist die große Liebe, das boah, weil ich glaube auch an sich so oder so findet man gerade als
1: Frau eher einen Partner in der Bundeswehr als außerhalb. Was, auch, was ich persönlich auch vollkommen okay finde. Aber wenn es halt innerhalb einer Einheit ist, dann finde ich es halt nicht okay. Und dann mag das sein, dass man da seine große Liebe kennenlernt, aber dann finde ich, dann hat man die Pflicht, als Vorgesetzter, den das halt betrifft, zu seinem Vorgesetzten zu gehen, das quasi zu melden und da halt eine Lösung zu finden. Weil du wirst immer denjenigen subjektiv beurteilen. Das ist einfach so. Alles andere wäre ja auch, also wäre ja schwachsinnig. Da kann mir keiner erzählen, dass er das objektiv betrachten kann. Wenn seine unmittelbare Untergebene er mit ihm liiert ist, ja, und er auch sein Leben mit ihr verbringt. Also, das finde ich auch unfair den anderen gegenüber. Komplett. Ich glaube, das also, kann auch
0: in beide Richtungen ausschlagen. Entweder er bewertet oder sie bewertet den oder die Untergebene krass positiv, weil man halt Gefühle hat oder sogar krass negativ, weil man so denkt, boah, ich darf dem jetzt halt nicht irgendwie einen genau, Benefit geben und das sagt, ja genau, also das ist einfach so oder so
1: total blöd. Ja, also das ist aber...
0: Ich glaube, dass gerade für Frauen es viel, viel einfacher ist, einen Partner in der Bundeswehr zu finden auf lange Sicht, auch wenn ich immer zu denjenigen gehört habe, obwohl ich schon Soldatenbeziehungen hatte, tatsächlich sogar zwei Stück, die haben auch gut funktioniert, die ein, zwei Jahre, wo es funktioniert hat, aber es ist schwierig, als Frau außerhalb einen Freund zu haben, der vielleicht kein Verständnis für die Bundeswehr hat. Weil du bist immer dann diejenige, die in einem Kosmos lebt und man lebt einfach in der Bundeswehr. Es ist ja nicht nur ein, haben wir haben ja schon gesagt, es ist nicht kein Arbeitgeber, wo man um 16.30 Uhr nach der Rahmendienstzeit die Jacke auszieht und dann ist man irgendwie Privatperson, sondern man lebt das einfach. Das ist ein Lifestyle. Und du bist da halt komplett mit Männern umgeben und wenn dein Freund quasi außerhalb ist und
1: nicht versteht, wie das funktioniert, das, der hat kein Verständnis dafür. Ja, und es kommt ja noch ein hinzu, du bist halt auch einfach fast nur von Männern umgeben. Genau, und der denkt das darf dann, man halt auch nicht vergessen. so war das bei
0: meinem Ex-Freund, der hat wirklich gedacht, von Montag bis Freitag graben mich die Typen nur an, komplett, obwohl das einfach gar nicht stimmt. Also, muss ich wirklich sagen, die, mit denen ich im direkten Umfeld war, die Typen, mit denen ich jetzt im Hörsaal war oder auch im Lehrgang an sich, die haben sich gar nicht für mich interessiert als Frau, sondern da war ich halt einfach da ja. und Kamerad. So an sich jetzt in der Bundeswehr kann ich mir das schon vorstellen, auch in der Einheit, so ein bisschen außenstehende Typen, die versuchen es dann vielleicht schon mal, will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber das stellen. ist halt auch
1: in allen Firmen oder in ja, der Bundeswehr so. natürlich. Wenn Frauen und Männer zusammen arbeiten, dann ist das ja auch überhaupt nicht nichts Verwerfliches und das ist auch total normal.
0: Aber wenn ja. du einen Zivilisten als Freund hast, als Frau... Und ich glaube auch, unabhängig davon,
1: dass der denkt, dass du angegraben wirst, fühlt er sich nicht so männlich. Das kann auch sein. Also ich hatte auch schon mal einen Freund, der noch nie in seinem Leben was mit der Bundeswehr zu tun hatte, also auch keinen Grundwehrdienst oder so. Also da kann ich das voll unterschreiben, da war das halt auch so. Der war eifersüchtig und so weiter. Das war für mich schwierig. Der hat ja noch nicht mal verstanden, wenn ich gesagt habe, hey, ein ähm, Kamerad aus meiner Einheit, der feiert heute Geburtstag, ich bleibe jetzt da. So. Aber das ist ja auch das Schöne bei der Bundeswehr, diese Kameradschaft und dieser Zusammenhalt. Voll, ne? ja. mhm. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das kennen ja alle anderen in Firmen gar nicht. Die nee, haben halt mal einmal im Jahr Weihnachtsfeier ist... und das war's.
0: Nee, man ist auf jeden Fall irgendwie sofort miteinander verbunden,
1: ja. auch wenn man sich nicht
0: kennt. Da kommen die unterschiedlichsten Charaktere zusammen.
1: Du hast halt Uniform an und du bist halt gleich. Ja, du, du siehst seine, gar nicht so eine Unterschied. Genau. Und du hast so, und, also du wahrscheinlich auch und ich auch, ich habe so viele Freunde, die erst Kameraden waren, und ich bin mir tausendprozentig sicher, dass ich die im Zivil nie kennengelernt hätte, weil die überhaupt nicht meine Musik hören, weil die eigentlich komplett andere Menschen sind wie ich, aber man versteht sich halt trotzdem super gut. Mhm. Auch unabhängig, auch außerhalb der Bundeswehr. Und die hätte ich aber so nie kennengelernt, weil wo, wenn man keine gleichen Interessen eigentlich miteinander hat.
0: Ja, komplett, also als ich im URL meinen Buddy zugeteilt habe es war so, wir standen in der Gruppe und wurden da zugeteilt und gucken uns so an und ich glaube beide hatten im Kopf so bitte nicht mit der, bitte nicht mit dem und dann sind wir einfach ein Buddy-Team geworden und wir waren am Ende so krass einander geschweißt wir haben unser Essen geteilt, wir haben unser Zelt geteilt wir lagen zusammen Alarmposten das war einfach ja. das war wie alles was ich gedacht habe, habe ich mit dem geteilt und das ist jetzt 2012 nee 2013 war das und es zieht sich bis heute, dass wenn irgendwas ganz, ganz Wichtiges und Einschneidendes ist, ich
1: das mit dem teilen will. Das ist doch toll. Ja. Frau und Mann bei der Bundeswehr, ne? Ja. Und freundschaftlich. Also ja, das voll. ist eine absolute. Also das ist nicht mehr nur war, Kameradschaft, das ja. ist auch eine Freundschaft ja. geworden. Also habe ich auch. Also jetzt mal unabhängig von diesem Frauenthema. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich so unsere Gedanken dazu preisgegeben. Oder willst du zu dem Unterthema jetzt noch was sagen? Ansonsten würde ich sagen.
0: Also mir fällt jetzt
1: nichts mehr ein, nee, können ruhig mit dem nächsten Thema starten oder mit dem nächsten Aspekt. Genau, das ist, glaube ich, dann auch so, mit dem wir das Ganze dann abschließen wollen. Ich finde aber die Sache wichtig, weil ich glaube, dass einfach die Zuhörer, die damit halt nichts zu tun haben oder nicht in der Bundeswehr sind, das vielleicht nicht ganz interessant finden oder sich vielleicht da Gedanken drüber machen. Wie ist es denn eigentlich als Frau bei der Bundeswehr, wenn es um das Thema Haare, Make-up, Schminke, äußeres Erscheinungsbild Geht. Ich meine, wir wissen alle, dass da, gerade bei Männern, da gibt es einfach Regeln, ja, Haar- und Barterlass nennt sich das Ganze, die die befolgen müssen. Wie ist denn das eigentlich bei der Frau? Obwohl ganz kurz, auch bei den Männern hat es dazu, sage ich mal,
0: Diskrepanzen mit dem Trend gegeben, dass man ja jetzt ganz in ist
1: und hip ist, wenn man einen langen, coolen Bart trägt. Mhm. Da gab es einen Staubsfeldwebel, aber auch der doch auch vor Gericht war, weil er wollte lange Haare tragen, weil er irgendwie Heavy-Metal-Fan war. Echt? Das war jetzt erst vor kurzem, vor ein, zwei, drei Monaten vielleicht. habe Ich nicht mitbekommen. Mhm. Ich weiß nur, also
0: als ich noch an der Uni war, da ist es regelmäßig zu Konflikten gekommen zwischen dem Leiter und den Studenten, weil es eben nun mal im Trend ja gerade ist, so einen absolut übertriebenen, mir gefällt es auch gar nicht, Holzfäller-Bart zu tragen und das ist auch eigentlich gegen den Haar- und bart und viele haben sich da nicht dran gehalten.
1: Weil sie halt ihr eigenes Ding durchziehen wollten. Ich finde halt immer, also ich finde, wenn er gepflegt ist, finde ich... Also klar, das soll jetzt kein meterlanger Bart sein. Aber wenn es ein gepflegter Vollbart ist, nee. finde ich persönlich das nicht so schlimm. Doch, ich schon. Also ungepflegt geht gar
0: nicht. Ein Vollbart ist aus meiner Sicht nie gepflegt. Weißt du, wie, weiß wie viel Bakterien und Zeug sich da so oder
1: so drin ansammelt? Ja, Bäh. aber in deinen Haaren ja auch. Ich finde es eklig. Vielleicht verstehe ja auch permanent. Die waschen ihren Bart ja auch permanent, nehme ich jetzt mal an. Hoffe ich, ja. <lacht> nee, ich finde nee, es find nicht schön, ich finde es nicht
0: ästhetisch, ich finde es eklig. Das ist jetzt meine ganz persönliche, unabhängig von der Bundeswehrmeinung. Aber
1: Frauen haben ja meistens auch keinen Bart. Deswegen haben es die ja ein Glück.
0: <lacht> wenn es doof. Aber zurück zum Thema. Äußeres Erscheinungsbild. Nadine und ich haben das Thema tatsächlich häufig, wenn wir uns sehen, weil wir uns darüber aufregen, dass insbesondere bei Instagram echt viele Mädels auftreten, die die Haare nicht vernünftig haben. Und da rede ich nicht von, ich mache jetzt gerade mal eine Pause und stelle das in meinem Post auch klar, dass ich eine Pause habe und meine Haare kurz offen haben wollte, weil ich das mal entlockern wollte. Sondern wirklich, die da das Bild einfach falsch darstellen von Soldaten, die sich auch übertrieben schminken, die übertrieben Nasenpiercing Lange,
1: Lange Fingernägel. Lange Fingernägel ist das du noch lackiert. Wach, geht beides nicht. Also, um es einfach mal kurz klarzustellen, für Frauen gelten da natürlich nahezu die gleichen Regeln. Also, keiner muss sich jetzt die Haare abschneiden, um Gottes Willen. Wobei ich das gar nicht so schlecht finden würde. Ich schon. <lacht> Immer wieder bei den Marines werden. Ja, du müsstest deine Haare nicht abschneiden. So. Bei denen ist es ja so geregelt. Du müsstest die abschneiden. Ich müsste die, glaube ich, ja. abschneiden, ja. Also, bei einer gewissen Länge. Wenn man einen schönen gepflegten Dutt machen kann, also diesen Knoten, diesen typischen Frauenknoten, dann muss man sie nicht abschneiden. Aber wenn man die Haare halt auf einer gewisse, gewissen Länge hat, wie ich sie jetzt zum Beispiel habe, also noch nicht mal schulterlang, ich müsste sie, glaube ich, kurz abschneiden, weil Aber ich eben diesen, diesen schönen Dutt nicht hinbekommen würde. So ganz bewegen wir uns, glaube ich, auch nicht im, oder in der Regel, weil eigentlich
0: darfst du, glaube ich, nicht mal geschminkt sein. Also im normalen Tagesdienst, wenn ich Unterricht habe, natürlich, wenn ich im Gefechtsdienst bin und draußen rumlaufe, dann schminke ich mich nicht. Aber ansonsten habe ich schon eine leichte Tagescreme drauf mit einer Tönung. Plus, also das ist, ohne das kann ich eigentlich nicht leben. Wenn ich mich entscheiden müsste, ich darf nur ein Make-up drauf tun. Ich darf nur bist, ein
1: Utensil mit auf eine einsame Insel nehmen. Dann ist Mascara. Ja, <lacht> komplett. Ja, aber da muss man auch sagen, es ist ja trotzdem dezent. Ja. Ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt hier den Wimpernaufschlag des Aber darf man äh, das eigentlich? Jahrhunderts hättest. Also generell will ich jetzt einfach nur mal ganz kurz nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen sagen. Also Gesicht, Haare, Nacken ist frei von Haaren. Und ein langer Pferdeschwanz ist halt entweder zum Dutt zu tragen oder zu flechten. Die dürfen halt nicht offen rumhängen. Und keine Piercings, keine sichtbaren Piercings. Ohrringe können dezent getragen werden zum Dienstanzug und offiziell, wie die Wiebke schon gesagt hat, ist Schminke, glaube ich, auch nur zum, hast glaube ich, recht, nur zum Dienstanzug erlaubt, aber das ist meine Meinung. Was ist denn dann mit Tarnschminke? <lacht> nee, das ist was anderes, glaube ich. Ob sie auch Schminke ja, Ist auch Schminke, das stimmt. Das könnten wir nochmal recherchieren. Also, ob man tatsächlich gar keine Schminke tragen das darf? Bin mir, also, ich glaube, ja. Aber, ich meine, das ist meine Meinung, meine persönliche, wenn es dezent ist, dann ist es ja auch vollkommen okay. Also mir hat auch noch nie jemand was wegen Schminke nee, gesagt. Mir, also ich glaube, dass denen das auch oft gar nicht auffällt, den Männern. Also, glaube ich wirklich. Ne, glaube ich auch. Ja. Fingernägel gepflegt und kurz, auch bei, wie bei Männern. Da muss ich auch ehrlich sagen, also, wie gesagt, nochmal auf Instagram. Ich habe so
0: krasse Fingernägel da gesehen bei manchen Frauen, wo ich mir schon überlege, jetzt unabhängig vom Bundeswehr, könnte ich damit überhaupt nicht mein Handy bedienen oder sonst irgendwas machen, ist aber auch super gefährlich, man kann auch abbrechen und einen ganzen Nagel mitnehmen also das, das
1: muss ich wirklich sagen, das ist ein absolutes No-Go aus meiner Sicht. Ja, Nasenpiercing aber auch. Das es ist, ist auch gefährlich, ich auch immer wieder. Ja, und es ist auch einfach, nee. Stell, stell mal vor, du einen hast
0: Stell mal vor, du hast ein Nasenpiercing drin und du reißt dir das irgendwie raus im Dienst,
1: weil du irgendwas machst, was ja. Ja, und wer ist denn dann schuld? Jetzt mal ehrlich. Dann heißt nämlich, ist es ist irgendwas. Warum hat denn da der Vorgesetzte nichts ja, gesagt? Ja, dann ist es, genau, dann ist es entweder der Vorgesetzte oder der Dienstbeschädiger oder Also ich finde, Scheiße. da gibt es halt auch keine linke und rechte Grenze, finde ich. Also ist einfach nicht erlaubt, Punkt.
0: Ja, genau. Nee, so. das sind die linke Grenzen. Ich kann ja nicht nur, Grenzen. okay,
1: mache jetzt einen Nasenstecker oder so. Nee, nee gar ich nicht. bei der Piercings nicht erlaubt, Punkt. Ja. Und da hat sich meiner Meinung nach jeder dran zu halten. Aber das ist ja die Grenze. Das Problem Klar. ist
0: nur, dass sich keiner traut, was zu sagen. Und,
1: und, also, und jeder, der das auch schon mal gesehen hat, bei Instagram oder Facebook, das ist nicht erlaubt, Punkt. Und in meiner Einheit wird es das auch nicht geben. Bei mir nee, wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ich finde das auch nicht in Ordnung. Und ich bin echt tolerant.
0: Na, weiß ich jetzt nicht. Also Nadine wird, auch, Nadine wird auch liebevoll Oberleutnant Aggressor genannt. In ihrer Einheit. Aber ich wäre sehr tolerant. Und ich bin auch insgesamt tolerant. Und das würde ich auch
1: nicht tolerieren. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, ich glaube, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Gibt es auch die ein oder andere auf Instagram, ohne jetzt hier irgendjemanden beleidigen zu wollen oder irgendjemanden nennen zu wollen? Also da braucht sich jetzt auch keiner angesprochen fühlen oder so. Wir Doch,
0: ja. ihr könnt euch ruhig angesprochen fühlen und für <lacht> euch selber überlegen, ob ihr das so weitermachen ja, wollt okay. oder nicht. Das ist die tolerante am Ende, der Nein, am Ende, <lacht> ne was heißt tolerant? Ich finde es halt nicht gut, damit weiß es jetzt auch jeder. Du hast ja auch recht sicher, genau. Am Ende können sie sich das aber selber überlegen,
1: wie sie sich auf Instagram zeigen wollen. Aber das wird ihnen ja vorher schon bewusst sein, nehme ich an. Nicht erst glaube wenn ich das sagen. Nee, ich glaube, dass es das ist manchmal. Ich kann mir ja gar nicht vorstellen. Ist. Auf was wir eigentlich raus wollen, ist Haarfarbe. Ah. Also, das ist auch ganz klar geregelt. Es sind natürliche Haarfarben zu tragen und das kann halt meiner Meinung nach außer blond, hellblond. Es
0: ist auf jeden Fall nicht braun blau und so grau, weiter. Gelb-grün ist es nicht.
1: Wobei grau, wenn du älter bist, <lacht>
0: würde vielleicht noch <nur> durchgehen. <lacht> ja, okay. Aber wenn ich. Mitte 30 bin oder Anfang 20, graue nee, Haare, Haare habe. Da ist ja auch meistens
1: so ein Violettschimmer dabei. Ja, genau. Das ist eigentlich auch schlichtweg verboten. Punkt. Und
0: das ist ein Problem, dass alles Mögliche, was im Trend ist, immer nachgeäfft werden muss. Entschuldigung, ich rede gerade mit vollem Mund, aber. Ja, nee. Ja. Da muss man einfach, wenn man Uniform trägt, frei von
1: sein, dass man mit solchen Trends mitgeht. Da ist man halt Staatsbürger in Uniform. Ja. Oder man, im Urlaub kann man es von mir aus machen. Aber man halt wieder im Dienst das nicht. Ja, aber willst du
0: dir dann die Haare direkt wieder umfärben? Ey, gut, dieses Silber, hey, der witzige der meint, Geschichte diese Silber mal. hält ja
1: meistens gar nicht so lang.
0: Ja, aber ich muss jetzt mal ganz kurz eine witzige Geschichte dazu erzählen. Und zwar an der Uni war das. und Da habe ich mir mal abends zum Weggehen rote Fingernägel gemacht. So richtig in Signalfarbe rot. Und nächsten Tag mussten wir alles, was in der Uni aufgebaut war, wieder abbauen. Und ich war noch ziemlich... Ganz offen und ehrlich, ich war ziemlich verstrahlt noch, bin in die Uni gefahren und merke auf einmal: Scheiße, ich habe Uniform an und ich habe noch den Nagellack von gestern Abend drauf. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe einfach. Weggefallen? Den, <lacht> nein, nicht weggefallen. Ich habe einfach den ganzen Tag bei 30 Grad meine Handschuhe getragen, damit es niemandem auffällt. Ja. Und glaub mir, das würde ich auch nie wieder. Also, es wird mir nie wieder passieren. Lernen durch Schmerz. Ja, das, ne? ohne Scheiß.
1: <lacht> Haben wir denn noch weitere Aspekte, die wir besprechen wollen, aufgeschrieben? Nee, ich glaube, alles, was wir besprechen wollten, haben wir jetzt auch angesprochen und diskutiert oder auch unsere Erfahrungen mit euch geteilt. Wenn ihr noch irgendwas habt, was euch interessiert oder Anmerkungen, vielleicht, weil ihr selber Soldatinnen bei der Bundeswehr seid, euch irgendwas negativ widerfahren ist oder was auch immer und ihr es loswerden wollt, dann könnt ihr uns das gerne schreiben.
0: Ja, da freuen wir uns drüber. Wir freuen uns natürlich... Vor allem darüber und auch eigentlich nur dann reagieren wir darauf, wenn es sachlich ist. Also alles, was unter der Gürtellinie ist oder unsachlich ist, das wird gar nicht von uns bearbeitet. Ansonsten schreibt uns einfach über Instagram, entweder über busch.funk direkt auf unserem Account für den Podcast oder wie immer über Nadine Helen oder Wiebke Herzchen. Genau. Ich würde sagen, die Folge war jetzt relativ lang und es ist ein wichtiges Thema. Lass uns doch nochmal ein Fazit ziehen. Ja,
1: ich glaube, dass wir beide sagen können, dass wir, auch wenn es eine schlechte Erfahrung gibt, eigentlich keine großartig schlechten Erfahrungen gemacht haben bei der Bundeswehr. Nee, ja. Wir beide froh sind, bei der Bundeswehr zu sein. Absolut. Und wir uns auch gleichberechtigt fühlen.
0: So oder so darf man als Frau, glaube ich, nicht zimperlich sein. Man muss mal den einen oder anderen Spruch wegstecken Definitiv. und vielleicht auch mit
1: einem anderen Spruch einfach mal zurückhauen. Auf jeden Fall. Also... Wenn ihr damit hadert, zur Bundeswehr zu gehen oder euch überlegt, zur Bundeswehr gehen zu wollen, dann muss man sich als Frau einfach klar sein, das ist halt immer noch eine Männerdomäne, außer ich gehe in den Sanitätsdienst. Und da braucht man vielleicht auch ein etwas härteres Fell oder man muss vielleicht ein bisschen tougher sein und ja, aber entspannter. Es ist richtig, aber es bietet auch viele Vorteile, muss man auch ehrlich dazu sagen. Es ist entspannter, als wenn man mit
0: vielen Frauen zusammenarbeitet. Also ich habe in meinem... Offiziell Anwärterlehrgang war ich am Ende die letzte Frau. Es war viel entspannter als mit den Frauen, mit denen ich am Anfang dort begonnen habe. Wohl gleich muss ich sagen, dass ich jetzt in meinem aktuellen Hörsaal und Lehrgang eine Frau habe, die ich auf gar keinen Fall missen will. Also es gibt solche und solche. Das sehe ich genauso, also definitiv. Aber man kann sich halt auch auf positive Aspekte einstellen und... Man muss sich bewusst sein, dass die Männer in der Regel keinen Unterschied machen. Besser auf jeden Fall nicht. Also bei uns im Hörsaal interessiert ihr das überhaupt nicht, ob ich dabei bin oder nicht. Die machen ihre Sprüche und die furzen und tröpsen rum ohne Scheiß, wie sie wollen. Egal, ob ich dabei bin oder nicht. Und vielleicht ein bisschen weniger, wenn du dabei bist. Meinst du? Mhm. <lacht> Na gut, dann will ich nicht dabei sein, wenn ich nicht dabei bin. Aber trotzdem, so oder so, ist es... Aus meiner Sicht. Ich habe jetzt keinen Referenzwert, weil ich nie was anderes nach der Schule gemacht habe. Ich, ich bin auch absolut direkt, instant von, vom Abitur in die Bundeswehr
1: eingetreten. Aber es war für mich die beste Entscheidung. Man muss sich einfach bewusst sein, ja, dass da halt viele Männer sind. Punkt. Ja. Und dass es halt anders ist, wie wenn nur Frauen sind. Ja, glaube ich. Nicht auf gar keinen Fall negativ behaftet. Auf nee. gar keinen Fall. Nee. Aber trotzdem glaube ich, man muss der Typ Frau dazu sein. Was ich
0: jetzt trotzdem schon nochmal
1: herausstellen
0: will, ist das Thema, liebe Leine am Arbeitsplatz, würde ich, glaube ich, nochmal in der richtigen Folge explizit besprechen. Echt? Ja, ich finde, es ist nicht so gut rausgekommen heute, obwohl wir so viel geredet haben. Und da würde ich aber gerne trotzdem nochmal irgendwann drauf eingehen. Können vielleicht auch mit euren Erfahrungen. Also vielleicht könnt ihr uns ja mal schreiben, als Jungs und als Mädels, was ihr für Erfahrungen in diesem Themenbereich gemacht habt. Ob ihr Beziehungen mit oder ohne Soldaten besser oder schlechter findet, was die Vorteile sind. Und vielleicht auch, was die Familienfreundlichkeit der Bundeswehr angeht. Das ist einfach auch ein
1: wichtiges Thema, das haben wir heute zum Beispiel vielleicht kann ich man als eines nehmen. Familienfreundlichkeit Bundeswehr und... Jetzt sind wir aber auch schon echt relativ Nein, ein, ein, weit, oder? Hast du immer noch was? Ja, ich habe noch was.
0: Hau zwar, raus. Was ich mir aufgeschrieben habe als Fazit ist, dass wir Verwendungstests machen sollten in der Bundeswehr. Das hatten wir ganz am Anfang gesprochen. Die Marines machen das schon. Und ich finde, dass es neben den Grundtests, Tests geben sollte, wie beim KSK und EGB, für die einzelnen Truppengattungen, wofür ich geeignet
1: bin und wofür nicht. Das haben wir aktuell noch nicht. Aber da könnte man eigentlich sagen, Infanterie, Kampfunterstützer. Ich glaube, das reicht. Dann
0: würde ich sagen, können wir jetzt unser Essen weiterhin genießen. Wir haben jetzt zwischendurch zwar schon ein bisschen angefangen zu essen, aber so richtig aufgegessen haben wir noch nicht. Und ich habe echt
1: ziemlich Hunger. Ja, dann sage ich jetzt mal bis zum nächsten Mal. Kurz Ausblick. Eventuell Nächste Folge ja Social
0: Media und ja, Bundeswehr Auf jeden Fall genau. Das Konzept, würde ich sagen, besprechen wir Und auch, was uns auffällt, negative, positive Beispiele Auch hier gerne ein bisschen Input dazu Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten bis Mal Bis zum nächsten
1: Mal Tschüss